0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски вир подкаст. БСП взеха третия мандат и поканиха на разговори партиите без Герпи ДПС. Корнелия Нинова остави отворен въпросът как ще бъде избран кандидатът за министър-председател. Логично е кандидатът за премиер, който ще предложат от левицата да е поне приближен до тази партия. Той трябва да е известен, безспорен, дипломат и чак тогава специалист в дадена област. Още от коментара на политолога и социолог професор Михаил Мирчев очаквайте в този подкаст. Отново сме горди! Рожди, рожди, взе сребро в тласкането на гюле на параолимпиадата в Токио. Говори Дирбеге Добър вечер, аз съм Елена Байкова. Чуйте подкаст «Новините от деня». Нова порция дъждове се задават през почивните дни, съобщава синоптикът на Дир подкаст Иво Некитов. Утре облачността ще бъде променлива, ще започнат превалявания по-съществени над западната половина на Дунавската равнина и части от Западна България. В северозападните райони преваляванията ще продължат и след полунощ на места. Максималните температури ще са от 28 до 34 градуса. В неделя отново ще има облаци, кратки валежи се очакват главно в централните части. Температурите от 26 до 28 градуса на запад и северозапад, до 34-35 в източните и южните райони. БСП оставиха отворена врата към другите партии да предложат кандидат за премьер. Но здравата логика на демократичната политика предполага, че този човек, ако не от левицата, трябва да бъде поне приближен на нея. Коментарът направи професор Михаил Мирчев, политолог и социолог, преподавател в университета за национално и световно стопанство. Според него кандидатът за министър-председател трябва да е на първо място известна личност, консенсусна фигура, дипломат и чак тогава високо компетентен в дадена област. При всички случаи левицата трябва да подходи внимателно към избора на кандидат за премьер, защото ще носи отговорност като мандатоносител, обясни професор
1: Мирчев. Личността на премьера е ключова фигура. Той в момента, в който стане премьер, се емансипира някакси, изключително от партията, която го е издигнала и може да прави неща обратни на партийната политика, на партийната концепция. Така че много е, много е тънък този момент Схема е отворена вратата Чем се предполага по всякаква здрава логика на демократичната политика и че човека трябва да бъде, ако не човек от БСП, то човек приближен на БСП като партия.
0: А с предстоящото си тази вечер първо телевизионно интервю, лидерът на има такъв народ Слави Трифонов ще се опита да спаси политическото си достоинство, смята професор Мирчев. По думите му, от 4 април до момента Трифонов е бил припознаван като личността, чрез която ще се случи радикалната промяна у нас.
1: И изведнъж някаква друга партия, БСП, с двойно по-малко, не не са двойно, с доста по-малко депутат и трета поред ще прави правителството. Ами ако БСП успее да направи правителството и тогава, палмата на първенството се прехвърля от неговите ръце, в ръцете на Корнелия Нинова и партията БСП той до вечера ще се опита според мен да съхрани своето политическо достоинство.
0: Цялото интервю с професор Михаил Мирчев, както и резултата от днешната ни анкета Очаквате ли БСП да успее да състави правителство, очаквайте в края на подкаст новините. Тази сутрин при връчването на последния трети проучвателен мандат за съставяне на правителство, президентът Румен Радев заяви, че вярва в използването му за формиране на кабинет около ясни ценности, безспорни личности и лидерство – Размиването на политическата отговорност зад експертна и друга подобна формула няма как да реши проблемите по разграждането на проваления властови модел, каза държавният глава. Като най-важната причина да избере левицата за връчване на третия мандат, той посочи познанството си с хиляди почтенни социалисти. Малко след като получи мандата, лидерът на БСП Корнелия Нинова потвърди, че започват разговори с посочените вчера партии без Герпи ДПС и няма да поставят предварителни условия. А заедно с другите партии ще бъде решено и как да изглежда бъдещият кабинет, заяви Нинова в контекста на посоченото от президента очакване. Малко след това от левицата съобщиха, че са изпратили покани за срещи с Изправи се БГ Ние идваме, Демократична България и Има такъв народ, съответно в неделя, вторник и сряда. Междувременно в парламента председателят на парламентарната група на има такъв народ Тошко Йорданов посочи Христо Иванов от Демократична България като отговорен да се стигне до връчването на третия мандат на БСП. От своя страна Христо Иванов коментира, че с решението за връчване на мандата на БСП са намаляли шансовете за съставяне на кабинет с участието на Демократична България. Категорична заявка, че ще участват в разговори с БСП, дадоха само от изправи се БГ «Ние идваме». Николай Хаджигенов обаче изрази скептицизъм дали ще се стигне до консенсусно решение. Депутатът от има такъв народ Станислав Балабанов заяви «Няма да дадем подкрепа. Наблюдаваме отстрани какво се случва». Какво не се случи днес? Или по-скоро, какво приключи? След двуседмична борба, пожарът край Родопското село Югово е загасен. Това потвърди за БТА Димитър Бришимов от Пловдивската пожарна. В момента се изтеглят техниката и хората. На билото обаче ще остане един специализиран автомобил и 12 тона вода в бидони, ако някъде нещо пропуши, да се загаси. Предполага се, че пожарът е изпепелил около 1000 декара Борова гора. В гасенето на пламъците участваха формирования на военните и много доброволци. Ситуацията с разпространението на COVID у нас не е драматична и към момента не се налага предприемане на нови мерки, съобщи здравният министр доктор Стойчо Кацаров. Той посети една от изградените COVID-зони за лечение на пациенти извън болниците, намираща се в 12 ДКЦ в София. Медицинските центрове, където ще има такива зони, ще получат средства за закупуване на апаратура за диагностика на осложнения от вирусната инфекция и допълнително финансиране за дейността си. Здравният министр обяви още, че трета доза вакцина у нас ще започне да се поставя, когато Европейската агенция по лекарствата даде разрешение за това. Към момента Световната здравна организация не препоръчва такава. Междувременно веригата магазини Метро съобщиха, че на тяхна територия ще бъдат поставени пунктове за вакцинация, а в замяна на поставена вакцина хората ще получават ваучер за пазаруване на стойност от 20 лева. Инициативата съвместно с Здравното министерство ще започне на 3 септември и ще продължи до края на месеца в София, Пловди, Бургаз, Варна и Велико Търново. Полученият ваучер ще може също така да се дарява за някой от социалните каузи на компанията. 1 милион и 200 хиляди лева са нужни за ремонта и възстановителните дейности на оградата ни с Турция в Ямбулския участък, съобщи БНР. Средствата трябва да бъдат предоставени спешно, тъй като се налагат дейностите да приключат до началото на зимата. Участъкът е дълъг 64 км и като цяло е в добро състояние, но се нуждае от почистване и пребладисване заради корозия, съобщи областният управител Георги Чалъков. За поддръжката на пътищата до оградата също са необходими средства под черта Челъков. Именно тези пътища и доброто им състояние ще се крати до максимум срока на реакция на граничната полиция. Междувременно в парламента вътрешният министр Бойко Рашков обяви, че 6 пъти се е увеличил мигрантският натиск върху страната ни. Той изрази притеснение, че оградата по границата с Турция не е поддържана и се налага спешно да се взимат мерки. Рашков допусна, че до месец се очаква сериозен мигрантски натиск. И към ситуацията в Афганистан, служебният премьер Стефан Янев изрази съболезнования на близките на жертвите при атентата в Кабул и осъди терористичния акт на летището в столицата на страната. Някои полети за евакуация от Афганистан бяха подновени след вчерашния атентат, насочен срещу хиляди отчаяни хора, опитващи се да напуснат страната, предадея Associated Прес. САЩ предупредиха, че са възможни нови атаки преди крайния срок за изтегляне на чуждестранните войски, с което приключва най война за американска. Държава. А Великобритания навлезе в последната фаза на операцията за евакуация от Афганистан и повече хора няма да бъдат повиквани на летището в Кабул, заявиха от Министерството на отбраната. Приключването на операцията е въпрос на часове, каза министърът на отбраната Бен Лолас. Той допълни, че за дълбоко съжаление не всеки ще може да бъде евакуиран. В същото време журналисти от Вестник Таймс при опит да заснемат какво се случва в изоставения дипломатически квартал на Кабул са открили, че по пода на британската дипломатическа мисия се търкалят документи на афганистански работници и хора подавали мълба за работа. Чувствителните данни, излагащи на опасност местните служители при попадането им в ръцете на талибаните е трябвало да бъдат унищожени, но са били оставени от панически напускащия персонал на посолството. Четете още в Дирбеге. Българинът Рожди Рожди донесе на страната ни първи медал от параолимпийските игри в Токио, предада Корнер. 30-годишният гюлетласкач не успя да защити титлата си от 3 от 2016, но въпреки това спечели среброто в коронната си дисциплина. Рожди стигна до отличието с резултат от 12,27 метра. Титлата бе спечелена от бразилеца Лола Сантош, който подобри световния рекорд, поставен именно от нашия представител. Новият шампион тласна гюлето на 12,63 метра. Рожди има още две световни и три европейски титли в кариерата си досега. сега. Освен него, на игрите предстои да участват Християн Стоянов и Фатме Исмаил, съответно в бягането на 1500 метра и хвърлянето на копие. Те ще се състезават в събота. На 1 септември Милена Тодорова ще затвори българското участие в Стрелбата с пушка. Чухте вечерния новинарски подкаст. От над 1 милиард кубически метра вода, която се подава към ВИК дружествата, едва 400 милиона стигат до потребителите. Загубите на вода в столицата са над 50%, а в страната те са 60 на 100. Данните изнесе по време на парламентарния контрол служебният министр на околната среда Асен Личев предаде БНР. И допълни, че според Националния статистически институт от 2016 до 2019 година има тенденция към завишаване на загубите на вода от ВИК операторите. Личев наблегна и върху порочната практика в цената на водата да бъдат включени и загубите от нейното пренасяне. Каква я мислихме, каква стана. Очаквате ли БСП да успее да състави правителство? Близо 80% от вас казаха не в днешната ни анкета. Заявката на БСП, че ще положи всички усилия за да състави правителство с третия мандат е искрена, заради ситуацията у нас, която изисква да имаме нормално избран кабинет, както и заради последователността на левицата да подкрепи правителство на има такъв народ и в предишния и в сегашния парламент. От друга страна, това работи за рейтинга на лидера и на партията в контекста на идващи два вида избори. Това заяви в интервю за Дирбаге професор Михаил Мирчев, политолог и социолог, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Според него, партията трябва да бъдат внимателни с избора на кандидат за премиер, а доброто отиграване на мандата, особено ако завърши с съставяне на кабинет, ще дръпне значително процента на
2: БСП на следващи избори. Ще се съобразили според вас, госпожа Нинова, с очакването на президента, политическата отговорност за кабинета да не се размива зад експертна такава. И какво според вас имаше предвид президентът
1: с това? И това е между другото много любопитен акцент, много любопитен акцент, защото той сякаш ни казва, до сега аз направих служебен кабинет, той се опита да направи много неща и много добри за държавата и за нормализацията, но а, все пак не трябва да се прекалява с прекалената свобода в това дадена в ръцете на експерти. По-добрият вариант за демокрацията е, държавата да се управлява от партийно отговорни хора. Разбирате ли? Всеки един от тези министри, самия министр-председател, може сами по себе си да са на експертно равнище, образовани и компетентни, но те преди всичко трябва да носят отговорност и тя е първо партийна отговорност, за да може след това да бъде държавническа отговорност. Много любопитен е този, този акцент. Той сякаш ни казва аз чрез експерти Опитах и направих си можах, но по-добре е вие партиите да си поемете отговорност, да си съставите правителство и да не продължава да тежи отговорността върху експертите и върху мен като президент.
2: И в тази връзка, поред вас кандидата за премьер, трябва ли да е политическа сигура или по-скоро експертна, безпорна личност, както Корнелия Нинова каза вчера?
1: Да, а вижте, преди всичко трябва да бъде широко известна фигура, а не е как някъде от Канада, да кажем, или от Балярските острови, или от Лондон. Трябва да бъде известна политическа, или експертна, или бизнесменска, ако искате фигура. Това е първото. Второ. Трябва да бъде консенсусна фигура. Не едните много да го харесват, а другите много, много още повече да го мразят. Трябва да бъде консенсусна фигура. Трябва да бъде дипломат. Защото при този разруен парламент, при тези увълчени лични емоции, едни срещу други се заяждат всеки ден, само човек с много голямо дипломатическо изкуство може това нещо някакси да го Как да кажа? Да го примирява, да го модерира, да да бъде добрия медиатор. Това са преди всичко неговите неговите, супер качества, които се очакват. И чак на второ разнище, че в някаква област той е хубаво да бъде наистина високо компетентен човек и оттам също да му идва обществени интерес. Или в сферата на бизнеса, или в сферата на обществените науки, или в сферата на публичния менеджмент, Просто в някаква сфера или в сферата на науката, ако искате. Но някъде този човек трябва да бъде и компетентен в някаква тясна сфера, където е доказал многото високото си човешко качество.
2: А мислите ли, че левицата ще направи жест към другите партии, които евентуално ще подкрепят правителство, те да предложат кандидата за премьер?
1: Аз доколкото слушах интервюто на Корнелия Нинова, тя изрично каза че не предлагат име за премиер и за министри. Второто, което каза е, че очаква всяка партия, всяка от четирите партии да седне на маса и да каже, ето, ние държим в този сектор, в това поле, в това министерство нашия човек да го оглави. Не стана дума, изрично не стана дума, само се подразбира че някой от партиите може да, може да предложи и лицето на премьер и БСП, това да не е човек, и тя евентуално да се съгласи. Но от друга страна, нека отчитем два факта. Отговорността, цялата отговорност, колкото и да е колективна, да кажем, четири партии, ако застанат зад правителството, все пак носителя все пак БСП ще бъдат главните отговорници. Така че те трябва много да внимават, защото личността на премиера е ключова фигура. То, той в момента, в който стане премьер, се емансипира някакси, изключително от партията, която го е издигнала и може да прави неща обратни на партийната политика, на партийната концепция. Така че много е много е тънък този момент. хеме е отворена вратата, Хем се предполага по всякаква здрава логика на демократичната политика и че човека трябва да бъде, ако не човек от БСП, то човек приближен на БСП като партия.
2: Знае ли госпожа Нинова какъв отговор ще даде до вечера Слави Трифонов на въпроса ще има ли предсрочни избори?
1: Ами мисля, че не знае. В тази сутрешното си интервю тя каза, че преди няколко дена са разговаряли с него но това си е негов проблем. Той, между другото си, имени мнението през два тези дена, така че той ще си поеме своята отговорност до вечера. Ако той каже вървим към следващите избори, значи казва, аз ще направя и тъна, ще направи така, че да няма правителство. Ние поемаме отговорността, поемаме евентуално вината за това. Ако каже обратното, ние ще се опитаме да седнем на масата на преговорите и да дадем максимум от себе си, т.е. от Итана, да се направи някакъв компромисен, удачен вариант за ново правителство. Това вече е съвсем друга политическа реалност. Предплъм, че никой няма да бъде изненадан, защото има два варианта и те са ясни. Въпросът е той на къде ще наклони везната от свое име като лидер и от името на своята партия.
2: Вие какво оценявате този ход от негова страна, съвпадението между деня на вручването на третия мандат и очакването тази вечер да говори лидерът на партията Победител?
1: Изпуска първенството, изпуска палмата на първенството и до сега, вече от 4 април до сега, до днешния ден, палмата на първенството беше в неговите ръце. Той беше той беше личност той беше припознат като персоната, чрез която ще се променят радикално нещата в България към добро. И изведнъж някаква друга партия, БСП, с двойно по-малко, не не с двойно, с доста по-малко депутати и трета поред ще прави правителството. Ами ако БСП успее да направи правителството и тогава, палмата на първенството се прехвърля от неговите ръце, в ръцете на Корнелия Нинова и партията БСП. Той до вечера ще се опита според мен да съхрани своето политическо достоинство. Усещането сред масовия граждани и тези, които са гласували за него и тези, които не са гласували за него, но са респектирани от неговия успех, той ще се опита до вечера да съхрани своето политическо достоинство като важен човек. Като важният човек, в бъдещата политика и властова конструкция на България.
2: И накрая ще ви помоля за една прогноза според вас, ако отидем на предсрочни избори след един или два месеца, кой с кого ще се бори за първото място?
1: Ами, При всички случаи ГЕРБ ще имат, ще имат добра позиция, защото те твърдиха своя електорат. И ако останалите партии, нито една от тях, не успее да подскочи в процентите, те ще бъдат лидер на първа или на втора позиция. БСП за сега тръгнаха процентите нагоре, ако успеят добре да отиграят третия мандат, особено ако съставят правителство, още ще, доста ще им дръпнат процентите нагоре. Значи Това е пак една от двете партии, ще стане евентуално БСП. И тъна тръгнаха надолу. Дали ще могат да се спрат и да не пропаднат още, или ще продължат стремглаво да се сличат надолу. Тук, само ще ви ще ви отворя една вратичка един прозора в политологията. Има едно понятие флеш парти, т.е. партия светкавица в някаква много интересна такава специфична политическа ситуация. Няма я партията, излиза на терена и изведнъж огромни, а, огромни проценти, първенство в рейтинга и така нататък. Минава обаче време, кратко време и това се стопява, балона се спуква и това нещо изчезва. Както, примерно, НДСВ само за една година след като станаха на власт, загубиха една трета от електората си. В подобна много рискова ситуация е Итана и Слави Трифанов и те трябва да направят всичко възможно да спрат тази опасност за себе си. А следващата голяма питанка е, ще има ли трето подскачане в полза на демократична България? Защото има версия, политологическа версия, прогностична, че те на предишните избори от 11 юли достигнаха своя талан. Това обаче може да се окаже съвсем вярно и на следващите избори те отново да подскочат. Имайте предвид, че тяхната амбиция е за 17-20%. Този път пък могат още повече да се приближат към тази заветна цел. Възраждане ще успее ли този път да, да прескочи? Започват да, така ситуацията, работи в тяхна полза. Кирил Петков ще направи нова партия, която само за три месеца да очуди всички, преди всичко него, и да стане средно голяма или изненадващо голяма партия. Много питанки и отменя да на точка на прогнозите, Спрямо ноември месец, когато евентуално ще се проведат за трети път предсрочни избори.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте в понеделник в обедния подкаст. Приятна вечер! Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге!